0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Wenn ich negativ denke, löst das auch unangenehme Gefühle aus. Also ich fühle mich vielleicht einsam, ich werde traurig. Vielleicht gibt es dann auch Sachen, die mich verärgern. Und im Umkehrschluss heißt das auch, wenn ich es schaffe... Positiv zu denken, mich von diesen negativen Glaubenssätzen zu lösen, die umzuformulieren, die ins Positive umzukehren, dann fördert es wiederum mein Wohlbefinden, also das heißt, es stärkt mein Selbstvertrauen, es gibt mir Kraft, wenn ich denke, hey, ich schaffe das, ich kann das, ich gehöre dazu, ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Dann löst das positive Gefühle aus und dann geht es nicht die Abwärtsspirale nach unten, sondern dann kommen wir in eine Aufwärtsspirale. Und dann können wir auch angenehme Gefühle erleben.
0: Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Es sind definitiv nicht die Momente in meinem Leben, wo ich stolz drauf bin. Nämlich die, wenn etwas nicht klappt, wie ich es mir gewünscht hätte Oder ich etwas einfach nicht herbringe. Ja, dann kann es mich näher den Abgrund bringen. Es geht dann einfach so eine Abwärtsspirale in meinem Kopf durchab mit Gedanken, die ich da lieber nicht ausspreche. Viel lieber käme ich dann eben in diese Aufwärtsspirale hinein. Ja, zum Glück habe ich schon ein paar Wege gefunden, wie ich dann wieder aus dem Strudel tiefen Abend rauskomme. Im Nachhinein ist es ja dann schon noch verrückt, wie viel Energie einem diese negativen Gedanken kostet hat. Und dass diese Gedanken, sei positiv oder negativ, so viel Kraft haben, das hat mich fasziniert. Zusammen mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann schauen wir hier ein genauer ane Und wir lernen auch noch ein paar weitere Wege kennen, wie wir unser positives Mindset stärken können. Ich bin Tabia Kobbel. Wir haben also ganz viele Gedanken in unserem Kopf, die... Positives oder Negatives mit uns machen Was sind denn eigentlich Gedanken? Warum haben wir die? Von wo kommen die?
1: Ja, ich glaube, das, was uns als Menschen ja unterscheidet, auch von den Tieren, ist, dass wir ein größeres Gehirn haben und dass wir die Sprache haben. Und Gedanken ist ja eigentlich unsere innere Sprache. Also zuerst ist es im Kopf, aber wir haben Wörter für bestimmte Sachen. Wir können die Sachen benennen. Damit sind sie dann auch in unserem Bewusstsein. Und unser Gehirn ist so ausgelegt. Also den genauen Grund, warum das so ist, den kann ich dir nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, unser Gehirn produziert Gedanken, auch wenn wir in Ruhe sind. Auch wenn wir schlafen, oder? Darum träumen wir wahrscheinlich auch. Genau. Ist das, ist das einfach so? Ist, funktioniert unser Kopf so, dass wir viel denken? Es gibt auch von dem René Descartes, das war ein Philosoph, der hat gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Oder, dass er, dass man dadurch merkt, hey, solange mein Kopf funktioniert, solange da noch Gedanken irgendwie rumschwirren, bin ich auch. Und ich denke, das ist das, was uns Menschen ausmacht, dass wir einen Kopf haben und der möchte auch gebraucht werden und der produziert Gedanken. Und der produziert sehr, sehr
0: viele Gedanken am Tag. Also der Spruch, ich denke nicht, der gilt nicht.
1: Ich denke, das ist die hohe Kunst, das zu lernen, tatsächlich dahin zu kommen über Meditation, Achtsamkeit in Zustände, wo wir uns versuchen wirklich frei zu machen, unseren Geist frei zu machen, dass da wirklich kein Gedanke mehr kommt, aber auch beim Meditieren ist es sehr schwierig. Manchmal sind es so Sachen wie, oh, da bläst ein Wind, wenn ich vielleicht draußen bin oder ich höre ein Geräusch und schon denke ich wieder etwas, also unser Gehirn ist einfach sehr wachsam. ist auch so entstanden, dass unser Gehirn ständig scannt, gibt's irgendwo eine Gefahr in unserer Umgebung, dass wir uns schützen können, das hat so eine Überlebensfunktion und deswegen sind wir ständig wachsam. Also auch in Momenten, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir abschalten, müssen wir unser Gehirn dann auch wie trainieren und ihm sagen, hey, jetzt sind wir sicher oder jetzt können wir auch wirklich mal in die Ruhe und in die Entspannung rein.
0: Vielfach sind uns
1: aber eben Gedanken nicht so wirklich
0: bewusst. Also eben sie kommen und gehen. Man denkt irgendwie, man nimmt etwas wahr. Also irgendwie so. Vielleicht sagt man, man hat nicht gedacht, aber man hat dann gleich etwas gedacht. Also mhm. es ist irgendwie,
1: eben, Du hast es gesagt. Will man denken, sind wir irgendwie auch, oder? Mhm. Genau. Ich komme von meinem Hintergrund her. Komme ich aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Also das kognitiv steht für den Teil vom Denken. Und ein Modell oder auch die Basis von der Therapieform ist, dass wir davon ausgehen, dass Gedanken beeinflussen, was wir fühlen und wie wir uns verhalten, beziehungsweise dass alles so wechselseitig sich gegenseitig beeinflusst und dass deshalb auch Gedanken so viel Macht haben. Manchmal sind sie uns noch nicht zugänglich, also uns ist das gar nicht bewusst, aber häufig geht einem bestimmten Gefühl ein Gedanke voraus. Also... Zum Beispiel, ich bin im Supermarkt und plötzlich fühle ich mich schlecht. Und wenn ich die Aufmerksamkeit drauf richte, was war eigentlich los, merke ich vielleicht, es ist total heiß, die Klimaanlage funktioniert nicht. Ich habe gedacht, boah, ist das stickig hier und es sind so viele Leute da. Und manchmal merken wir das gar nicht, weil vieles passiert sehr, sehr automatisch und ganz schnell. Und erst, wenn wir dann auch unseren Aufmerksamkeitsfokus auf unsere Gedanken richten, das ist auch das, was ich in der Therapie mache. Ganz häufig frage ich dann, was hast du denn in dem Moment gedacht? Also wenn sich jemand schlecht fühlt, wenn irgendwie eine Angst da ist und dann kommt man meistens drauf: aha, das sind eigentlich ganz, ganz viele Gedanken im Vorfeld, die dazu führen, dass wir dann zum Beispiel ein unangenehmes Gefühl erleben und das spüren. Mhm. Es ist irgendwie erst, wenn man dann
0: eben auch den Gedanken formulieren kann, oder wenn man den auch gefangen nehmen kann, oder das Unbewusste mhm. wahrnehmen dass man dann irgendwo in das Bewusstsein eben auch kommt, oder? Im mhm. Sinne von, dass man dann merkt, oh, es ist unangenehm. Ich spüre jetzt plötzlich ein Gefühl. Und erst wenn man wir das die, die Puzzles, die da in unserem Kopf herumschwirren, wenn man die irgendwie kann sammeln und und in, in einen Kanal tun dann weiß man eigentlich, aha, so befinde ich mich. Oder das ist mein Gefühl im Moment. Oder? Mhm. Mhm. Spannend ist ja auch, also oftmals, du hast es jetzt auch gesagt, eben, viele viel jetzt mit Angst zu tun, vielfach ist es doch auch etwas negativ, oder, was man denkt so
1: in diesen Sachen. Du hast gesagt, Überlebensinstinkt. Mhm. Genau, es ist tatsächlich so, dass wir von allen Gedanken, ich weiß, die Zahl weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, es sind sehr, sehr viele, sind circa drei Prozent positive Gedanken, 25 Prozent sind negativ und der Rest ist neutral. Das ist ja vielleicht auch eine gute Botschaft. Also es gibt auch ganz viele neutrale Gedanken. Aber doch 25 Prozent sind negativ und das ist zurückzuführen auf unser Gehirn und wie das funktioniert, dass unser Aufmerksamkeitsfokus eher darauf ist, die Umgebung abzuscannen auf potenzielle Gefahren. Also wo könnte mir irgendwas passieren, das Überleben sichern, das ist in unserer heutigen Gesellschaft oder zumindest in der Schweiz nicht mehr so relevant. In anderen Ländern gibt es noch mehr Gefahren. Ich war jetzt gerade erst in Italien mit dem Auto und dann ist eingebrochen worden in unser Auto. Doch. Und dann habe ich auch gemerkt, hier in der Schweiz bin ich so in dieser Sicherheit, ich stelle mein Auto einfach irgendwo ab und ich habe nie den Gedanken, es könnte jetzt jemand die Scheibe einschlagen und was aus dem Auto rausklauen. So
0: fies. Und
1: in anderen Ländern ist das noch so oder da ist das eher an der Tagesordnung. Mhm. Aber in meinem Bewusstsein war dieser Gedanke gar nicht mehr abgespeichert. Aber eben je nachdem, was wir auch für eine Umgebung haben, ist es wieder viel relevanter. Wo muss ich darauf aufpassen, dass ich sicher bin, dass mir nichts passiert? Ich weiß von Bekannten, die in Südafrika mal waren für einen Austausch, ja, ab einer bestimmten Uhrzeit geht da niemand mehr auf die Straße. Weil mhm. das heißt, es gibt Länder, da ist es wirklich noch relevanter. Und hier in der Schweiz sind wir in guter Sicherheit. <lacht> da brauchen wir das vielleicht nicht so viel, dass wir ständig abchecken. Aber unser Gehirn funktioniert so und macht das automatisch, dass wir eben das Überprüfen machen. Bin ich jetzt sicher? Ist jetzt alles okay oder nicht? Und deswegen ist der Fokus von unseren Gedanken meist mehr auf, wo sind potenzielle Gefahren? Wo könnte irgendetwas Negatives sein? Jetzt es aber da die einen
0: Menschen, wo man vielleicht würde sagen, die sind eher ein bisschen negativer als Ähm, Andere unterwegs? Also gibt es einen Unterschied? Mhm. Haben denn die einen wirklich mehr negative Gedanken?
1: Mhm. Das, was wir heute wissen, ist, dass unser Gehirn sehr plastisch ist. Also wir sprechen von der Neuroplastizität. Das heißt, wenn wir einen bestimmten Gedanken denken, entsteht in unserem Gehirn eine Verknüpfung, eine Verbindung von Nervenenden. Das kann man sich auch so vorstellen, wie wenn ich über eine Wiese laufe. Am Anfang ist das Gras noch hoch und je häufiger ich über die gleiche Stelle laufe, desto fester entsteht eigentlich wie so ein Trampelpfad. Und wenn ich dann, weiß nicht, jahrelang immer den gleichen Weg nehme, dann habe ich irgendwann vielleicht auch einen breiten Weg. Und so ist das im Gehirn auch, wenn ich einen Gedanken denke ist der Gedanke im Gehirn erstmal ein elektrischer Impuls und wird dann in einen chemischen Prozess umgewandelt und es entsteht diese Verknüpfung, wie so Zweige von Ästen, die dann so ineinander haken. Und wenn ich immer in eine Richtung abbiege. Also wenn ich sehr, sehr häufig Angstgedanken habe, dann entsteht auch so ein Angstnetzwerk zum Beispiel im Gehirn oder so ein Netzwerk von, das Glas ist immer halb leer und nicht halb voll. Ich erwarte zum Beispiel das Negative. Ich habe vielleicht auch Sachen erlebt, die negativ waren. Die prägen dann meine Art und Weise, wie ich denke. Und dann baut unser Gehirn eben so ein Netzwerk, zum Beispiel wie so eine Gewitterwolke. Dann gibt es eben das Netzwerk für eher negative Gedanken. Und Menschen, die so aufwachsen, also vielleicht auch in einer Umgebung, die mehr Gefahren bietet oder wo negativere Einflüsse kommen, deren Denken wird dann von Anfang an auch so geprägt.
0: Also ist es Tatsache, dass die einen Menschen wirklich ein breiteren Trampelpfad in die negative mhm. Richtung haben im Hirn als vielleicht in die positive. Mhm. Also, das heisst, wir können mitprägen. Also, wir sind dort fähig, dass mhm. wir irgendwie können Einfluss nehmen können. In Gedanken.
1: Genau, das ist die gute Botschaft, eben, dass unser Gehirn plastisch ist und dass alles, wo eine Verbindung entstanden ist, die kann ich auch wieder abschwächen, indem ich neue Verbindungen aufbaue, quasi einen neuen Trampelpfad. Das ist jederzeit möglich in unserem Gehirn. Das zeigen die Neurowissenschaften heute, dass das funktioniert und dass ich quasi so einem Gewitterwolkennetzwerk, wo eher das Negative ist, kann ich auch so ein Sonnennetzwerk entgegenstellen und wieder mehr die positiven Sachen sehen und wenn ich meinen Fokus verändere und auch mein Mindset, dann schaffe ich neue Verknüpfungen und Verbindungen und irgendwann ist es dann auch automatischer, dann wird der Trampelpfad vielleicht auch eine Autobahn und es kommt mir gar nicht in den Sinn, oh, schon wieder immer passiert mir das Schlechte, sondern ich sehe vielleicht, okay, da ist jetzt was Schwieriges passiert, aber ich kann an dem wachsen, ich kann mich weiterentwickeln ich sehe, was trotzdem alles positiv ist im Leben.
0: Wie, dass man denn das ähm, trainieren kann trainieren, dass eben der, der Trampelpfad ein breiter wird. Da kommen wir später noch mit praktischen Tipps darauf zurück. Was mich vorher noch wirklich würde wundern: Wir ja da auch immer vom positiven Mindset, wo irgendwie uns helfen, soll, dass es uns besser geht mit guten Gedanken. Vielleicht mal.
1: Grad grundsätzlich Definition von Mindset. Was ist das? Also, beim Mindset sprechen wir von einer persönlichen Ansammlung von Glaubenssätzen. Das heißt, wir müssen wissen, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Und Glaubenssätze sind wieder tief verankerte Überzeugungen die wir über uns haben, über andere Menschen und über die Welt. Und die entstehen durch unsere Lernerfahrungen. Also sehr prägend ist die Kindheit, sind unsere primären Bezugspersonen. Das heißt, es können die Eltern sein, es können aber auch später Lehrpersonen sein. Ähm, wo wir dann merken, okay, wie bin ich in der Welt, wie werde ich von anderen wahrgenommen, was bekomme ich für Feedbacks. Zum Beispiel sagt mir jemand oder ermutigen mich Eltern und sagen, hey, du schaffst das, trau dich. Oder habe ich Lehrpersonen, die auch sehen, was ich alles kann? Oder erfahre ich schon früh Kritik oder auch Abwertung und höre, das schaffst du nie. Oh mein Gott, bist du ein Tollpatsch. Ähm, Sehr häufig hören das eben Menschen mit äh, Aufmerksamkeitsstörungen in der Schule, ob du bist zu faul oder du bist zu dumm, warum checkst du das jetzt nicht, oder? Also das sind ganz, ganz häufige Feedbacks mhm. und die verankern sich dann. Also das sind dann wie so tiefe Wurzeln in uns drin. Nehmen wir das eigentlich auf, was kommt von außen? Und dann werden diese Glaubenssätze irgendwann wie unsere eigenen inneren Stimmen. Und zum Thema negative Glaubenssätze und wie die entstehen, gibt es auch eine schöne Geschichte, die hat der Jorge Bukai aufgeschrieben, das ist ein argentinischer Therapeut, also der hat ganz viel oder der arbeitet ganz viel mit Geschichten und inneren Bildern und das ist die Geschichte von einem Elefant, von einem Baby-Elefant, der an einen Zirkus verkauft wird und der dann angekettet wird, also der bekommt so eine schwere Eisenkette um seinen Fuß und merkt dann, boah, die ist so schwer, er kann sich nicht befreien, er ist jetzt gefangen, er kommt da nicht mehr weg, er muss jetzt da in diesem Zirkus leben und dieser Elefant wird dann älter, Und ist immer noch an dieser Eisenkette und irgendwann fragt ihn ein Affe, du sag mal, also wenn es dir hier nicht gefällt, warum gehst denn du nicht? Und dann sagt der Elefant, ja ich bin angekettet, ich komme hier nicht los, ich bin hier festgehalten. Und dann sagt der Affe, was, du bist doch das stärkste Tier hier im Zirkus, du kannst dich doch befreien. Und dann fängt der Elefant an, drüber nachzudenken, weil das, was er als Kind gelernt hat, das wäre jetzt der Glaubenssatz, ist, ich kann mich nicht befreien, ich bin zu schwach. Und jetzt kommt plötzlich von dem Affen das Feedback, hey, du bist doch eigentlich stark, du bist doch das stärkste Tier hier im Zirkus. Und dann fängt er an, drüber nachzudenken und merkt auch, dass er eigentlich doch stark genug ist, um sich von dieser Kette zu lösen.
0: Eine super Geschichte zeigt einem wirklich sehr gut, oder? Was so Glaubenssätze mit einem können machen. Wie gehst du jetzt als Therapeutin mit jemandem um, der so eben mit so inneren negativen Stimmen zu kämpfen hat?
1: In der Schematherapie spricht man dann auch davon, zum Beispiel von kritischen fordernden inneren Stimmen oder von strafenden Stimmen. Das, was man auch häufig hört, der sogenannte innere Kritiker, also der formuliert sich aus diesen Glaubenssätzen und dann, weil er sehr kritisch ist, sind das eben die negativen Glaubenssätze und den versucht man dann auch in der Therapie zu entmachten, also dem die Kraft zu nehmen, zu überprüfen, stimmt das eigentlich wirklich? Ist es das so, dass ich nichts schaffe, dass ich nichts auf die Reihe bekomme? Bin ich wirklich dumm? Zum Beispiel Also Und das sagen, machen wir in
0: dem, dass man einfach miteinander schwätzt, oder schaut man dann an? Also, weil man glaubt es ja dann wahrscheinlich auch, oder? Man mhm. hat ja dann wirklich auch die Überzeugung, ja, das kann ich dann vergleichen. Ich kann das einfach nicht. So, zum mhm. Beispiel.
1: Genau. Also das, was ich mache, ist, wir schauen uns dann gemeinsam eine Situation an, die ein unangenehmes Gefühl auslöst. Weil das sind meistens die Signale, wo wir auch schauen können, hey, wird da irgend so ein negativer Glaubenssatz, wird der aktiviert, ist dann, wenn wir uns in irgendeiner Richtung schlecht fühlen, wütend sind, ängstlich sind, traurig werden, dann kann das so ein Hinweis sein, also immer dann, wenn sehr, sehr starke Emotionen Hochkommen. Man spricht auch davon, wenn wir wie getriggert werden und uns manchmal vielleicht auch fragen, hey, warum habe ich da jetzt so stark reagiert? Und kommen dann vielleicht in so einen Strudel auch, das was du beschrieben hast, oder vielleicht irgendeine so Art negativer Gedankenstrudel. Und dann kann man über die Situation, wenn man dann vom Gefühl auch dahin geht, okay, was habe ich vielleicht gedacht in dem Moment? Und ich nutze auch gerne Kartensets. Also ich habe auch Kartensets zum Beispiel, wo ganz viele negative Glaubenssätze draufstehen, dann kann man einfach die rausfiltern, welche kenne ich. Ich habe aber auch andere Karten, wo einfach negative Gedanken drauf sind oder auch Bildkarten. Manchmal funktioniert es auch gut, über Bilder auch einen Zugang zu bekommen. Wie habe ich mich gefühlt in der Situation? Was habe ich gedacht? Und wenn man dann die Gedanken identifiziert hat, man spricht auch von automatischen negativen Gedanken dann kann man manchmal auch dahinter kommen, okay, ist das so ein Glaubenssatz? Wie hat er mich geprägt? Wo kommt der her? Wann habe ich mich zum ersten Mal so gefühlt? Und meistens geht es dann zurück auch in die Kindheit, wo ich merke, ja, da war die Situation. Da habe ich das zum ersten Mal von meinem Lehrer gehört. Du schaffst das nie, ähm, zum Beispiel beim 100 Meter Lauf eine bestimmte Zeit zu erreichen. <lacht> oder also wo vielleicht so ein Feedback gekommen ist. Und dann habe ich den Satz wie verinnerlicht und den mit mir mitgetragen. Und so kann man die Sätze dann identifizieren. Also auch viel über den Austausch oder sich selber auch Gedanken machen, wo kommt jetzt eigentlich das negative Gefühl her. Mhm. Manchmal gibt es ja doch
0: auch Glaubenssätze, die vielleicht gar nicht unbedingt negativ gemeint waren, aber sich vielleicht in, in, irgendwie in das entwickelt. Zum Beispiel so das Thema ähm, ja durchheben, es kommt gut». Es mhm. kann doch auch so ein Glaubenssatz sein, der einen vielleicht schlussendlich negativ prägt, oder nicht?
1: Also, rein von der Formulierung, so wie du es gesagt hast, würde ich sagen, ist es eher Kategorie ähm, positiver Glaubenssatz. Mhm. Also, so, es ermutigt mich, okay, ich kann durchhalten und ich schaffe das, oder? Also, ich schaffe das, wäre jetzt ein positiver Glaubenssatz. Yeah. Es ist vielleicht dann mehr die Frage, wenn das in Situationen passiert, wo der Satz nicht übereinstimmt mit meinem Gefühl. Also, wenn ich ganz stark vielleicht spüre, ich bin überfordert, ich schaffe das nicht, also dann habe ich vielleicht auch so einen negativen Glaubenssatz, aber ich bin vielleicht wirklich überfordert und ich bräuchte vielleicht Hilfe. Und dann kommt ein Erwachsener und sagt einfach, hey, einfach Zähne zusammenbeißen, du packst das und ich brauche vielleicht doch mehr Anleitung und Unterstützung. Dann weicht das wie zu stark voneinander ab. Wenn aber der Satz gekoppelt ist mit, hey, du schaffst das, was brauchst du, wie kann ich dir jetzt helfen, ich möchte dich befähigen, dass du das schaffst, dann ist der Effekt auch ein anderer. Ich denke, da muss man muss man gut aufpassen. Manchmal gibt es eben so gut gemeinte Sätze. Und so schnell
0: gehört man sie oder seid sie vielleicht auch, oder?
1: Ja, genau. Und manchmal ist aber auch so das Thema, ich muss jemanden emotional abholen. Also wir haben ja auch eine bedürftige Seite. Wir haben auch innere Anteile, die gehört und gesehen werden möchten. Wenn ich zum Beispiel verletzt und traurig bin, dann brauche ich das vielleicht im ersten Moment, dass ich das auch sagen darf, dass ich das teilen darf, dass ich Trost erhalte im ersten Moment, bevor dann der Schwenk kommt auf Lösungsorientierung. Was bringt mich jetzt weiter? Wie kann ich das jetzt schaffen? Wie kann ich die Situation bewältigen? Das kann ich vielleicht noch anfügen. Man unterscheidet auch, das sind die sogenannten Coping-Strategien. Also wie gehe ich mit Stress um? Und da gibt es zwei Arten. Das eine ist emotionsfokussiert und das andere ist problemorientiert. Und manchmal besteht die Gefahr, dass man zu schnell das Problem lösen möchte und dann in Richtung Lösungsvorschläge geht oder gute Tipps, gut gemeinte Ratschläge, Sätze, die irgendwie schön klingen oder die sollen so das Positive anregen, aber ich bin noch zu stark in der Emotion und dann brauche ich eine Bewältigungsstrategie, die mir erstmal hilft, die Emotion zu bewältigen. Also wenn ich in der Trauer bin oder wenn ich vielleicht gerade wütend bin, dann muss ich vielleicht erst meine Wut regulieren, bevor ich auch an den Punkt komme, dass ich mich wieder öffnen kann für Lösungen oder auch dafür, dass ich das Positive wieder sehen kann.
0: Dann sind aber vielleicht die negativen Glaubenssätze ja immer noch da.
1: Mhm.
0: Wie gehen wir denn mit denen um? Was machen wir dann mhm. praktisch?
1: Genau, also bei den Glaubenssätzen ist der erste Schritt ist immer das Identifizieren. Also ich muss merken, hey, da habe ich jetzt wirklich einen negativen Glaubenssatz. Zum Beispiel, das ist jetzt einer, den ich früher sehr stark hatte, jetzt vielleicht noch manchmal leicht. (lacht) Ähm, Sowas wie, ich darf nicht zur Last fallen. Das haben sehr viele oder ich schaffe das nicht, wäre jetzt auch einer so von den Mhm. Klassischen, die sehr häufig sind. Und wenn ich dann merke, ja, in der Situation ging es mir zum Beispiel so, also das negative Gefühl, das unangenehme Gefühl, was ich erlebe, hängt mit diesem Glaubenssatz zusammen. Dann ist der nächste Schritt, ich muss den entmachten. Also ich muss mich dann fragen, stimmt das eigentlich? Also jetzt in meinem Fall ist das so, darf ich wirklich nicht zur Last fallen? Es ist recht schwierig, jetzt irgendwie ein Leben zu führen, ohne irgendwem zur Last zu fallen, oder? Wenn man sich das so äh, vor Augen führt, dann darf ich nicht reden über meine Probleme zum Beispiel, weil es könnte ja die andere Person belasten, oder? Das heißt dann nimmt man eher alles nach innen. Früher war ich dann mehr so im Schneckenhaus, habe mich so verkrochen, so ich mit meinen Problem alleine und dann kommt man auch schnell in so negative Gedankenspiralen oder vielleicht so Strudel, weil man ist plötzlich nur noch mit sich und mit seinem Denken. Mhm. Ähm, deswegen ist das erste, ich muss das irgendwie anzweifeln, stimmt das? Also ist das wirklich so? Andere fallen ja vielleicht auch zur Last. Darf ich das nicht auch? Mhm. Oder? Also so im ersten Schritt auch überlegen, welche Auswirkungen hat denn dieser Glaubenssatz auf mein Leben? Also wenn ich so durch die Welt gehe, ich darf niemandem zur Last fallen, ist das wirklich sehr, sehr schwierig? Oder? Also ein Leben so zu führen, dass man nie irgendwie eine andere Person in irgendeiner Richtung belastet, ist jetzt aus meiner Sicht, glaube ich, unmöglich. Geht's wahrscheinlich nicht, genau. Und dann ist so der nächste Schritt eigentlich, wenn ich dann mir die Gedanken gemacht habe über den Glaubenssatz, wie kann ich den denn ins Positive umkehren? Also zum Beispiel, ja doch, ich darf zur Last fallen, oder? Ich darf auch Hilfe von anderen Menschen annehmen, weil ich darf nicht zur Last fallen, ist oft auch, ich probiere meine Sachen alle alleine zu regeln, alleine klarzukommen. Ich denke, früher oder später kommt jeder Mensch dann an den Punkt, dass er merkt, das funktioniert nicht, also, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo wir auf Unterstützung angewiesen sind oder wo wir selber an Grenzen stoßen und wo es dann wichtig ist, sich von solchen Glaubenssätzen zu lösen und dann auch zu lernen, doch ich darf Hilfe annehmen. Und es gibt ja auch Leute,
0: die gern helfen. Das muss genau. ich ja da jetzt in dem Glauben so zum Beispiel auch wieder sagen. Oder? Genau, wir
1: haben ja auch über das Engagement gesprochen mhm. oder? und auch darüber, welchen positiven Effekt das hat, wenn ich mich engagieren darf, wenn ich helfen darf. Und das war auch ein Feedback, was ich dann früher von Freundinnen gehört habe. Hey, es ist eigentlich schön, wenn ich mich öffne und andere mit meinen Problemen belaste. Zum Beispiel jetzt nicht nur als Therapeutin für andere da bin, sondern wenn ich das auch in Anspruch nehme, dass mich das dann auch zugänglicher macht und dass man auch merkt, hey ja, das ist eine Person, die ist genauso wie ich. oder? Also wir sind ja alle so. Also wir haben ja alle ähm, unsere Glaubenssätze. Ähm, wir brauchen alle Hilfe und Unterstützung. Und dann ist es eigentlich schön, es macht einen auch nahbarer und zugänglicher, wenn man sich zum Beispiel von dem Glaubenssatz, ich darf nicht zur Last fallen, wenn man sich von dem löst und wenn man anfängt zu kommunizieren und darüber zu reden, was einen beschäftigt und was los ist, habe ich dann auch selber erlebt, dann ist das Feedback eigentlich sehr positiv. Mhm. Also
0: eine Möglichkeit, wie man negative Glaubenssätze irgendwie bekämpfen man merkt, da kommen solche Sätze immer wieder in Situationen, man nimmt die wahr, äh, so kann man umgehen. Jetzt, wir möchten ja eigentlich zu einem Moment kommen, wo wir eigentlich ein positives Mindset haben. Oder wir möchten das ja irgendwie in unserem Leben etablieren können, dass wir dort herkommen. Warum ist es erstrebenswert? Jetzt mal ganz, ja, warum? Mhm. Also das der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp. Ein romantisches Wochenende das zweite es ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch
1: Die negativen Glaubenssätze hängen eben auch mit den unangenehmen Gefühlen zusammen. Also, wenn ich denke, dass ich das nicht schaffe, dass dass mir der Tag zu viel ist, dass es zu anstrengend ist, dass ich wieder versagen werde, dass etwas Gefährliches passieren kann, dass andere Menschen mich wieder verletzen werden, dass ich wieder verlassen werde. Dann schwingt so, vielleicht merkst du das beim Aufsehen, dann schwingt schon gleich so eine Schwere mit. Mhm. Also dann geht schon die Abwärtsspirale, geht dann schon los. Wenn ich negativ denke, löst das auch unangenehme Gefühle aus. Also ich fühle mich vielleicht einsam, ich werde traurig. Genau, ich, vielleicht gibt es dann auch Sachen, die mich verärgern, wenn ich, wenn ich so negativ denke. Und im Umkehrschluss heißt das auch, wenn ich es schaffe, positiv zu denken, mich von diesen negativen Glaubenssätzen zu lösen, die umzuformulieren, die ins Positive umzukehren, dann fördert es wiederum mein Wohlbefinden. Also das heißt, es stärkt mein Selbstvertrauen, es gibt mir Kraft. Wenn ich denke, hey, ich schaffe das, ich kann das... Ich gehöre dazu. Ich bin wertvoll. Ich bin geliebt. Dann löst das positive Gefühle aus und dann geht's nicht die Abwärtsspirale nach unten, sondern dann kommen wir in eine Aufwärtsspirale und dann können wir auch angenehme Gefühle erleben.
0: Also Positives zieht positivs an in genau. dem Sinn. Jetzt also das heißt, wir können in dem, dass wir positiv denken, auch mehr erreichen in unserem Leben
1: mit nur mit dem Denken. Mhm. Genau, das kann man sich vorstellen wie bei einem Magnet, oder? Positives zieht Positives an, Negatives zieht dann Negatives an. Ähm, Und wir können dann auch erfolgreicher werden. Man hat es in der positiven Psychologie, hat man das erforscht und hat festgestellt, dass Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, zum Beispiel Misserfolge nicht als Scheitern ansehen, sondern als Chancen zum Wachsen. Deswegen nennt man das das Growth Mindset, das Wachstumsdenken. Also ich sehe eher das Positive, ich sehe eher die Chance. Das führt dazu, dass ich zufriedener bin und dass ich erfolgreicher sein kann. Und dass Menschen, die eher so ein festgesetztes Mindset haben, man nennt es auch Fixed Mindset, eben in Richtung, ich bin limitiert, ich bin begrenzt. Wenn ich einen Misserfolg erlebe, ist der zurückzuführen auf mein Versagen, dass ich nicht talentiert genug bin, dass ich nicht genug geleistet habe, dass ich das nicht schaffen kann dann führt das auch wieder zu den unangenehmen Gefühlen und auch dazu, dass ich nicht so erfolgreich bin.
0: Und erfolgreich möchte man ja sein, oder? Und gerade zum Beispiel im Spitzensport ist doch das Thema mentales Coaching sehr essentiell geworden.
1: Mhm. Die bereiten sich mental auf Wettkämpfe vor und nur wenn es den Sportlern gelingt, im Denken positiv zu bleiben, also in Richtung ich schaffe das, ich bin der weltbeste Fußballer, ich knall den Elfmeter oben in die Ecke rein oder ich bin die schnellste Skifahrerin und ich schaffe die Abfahrt am schnellsten, in der Kurve gebe ich mein Bestes, also nur wenn ich es schaffe, mein Mindset positiv zu behalten. Dann kann ich auch Energie freisetzen, dann kann ich das auch abrufen, die Leistung. Und man weiß das auch aus der Forschung rund um den Spitzensport und das Mentaltraining, dass zum Beispiel jeder Körper in der Lage ist, einen Marathon zu laufen. Wirklich? Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, hä? Also wenn ich Joggen war früher, ähm, <lacht> ganz als ich angefangen habe, bin ich höchstens zwei Kilometer. Dann war ich danach total außer ja. Atem. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Irgendwann Na, das habe ich dann weh, oder? Das regelmäßiger, regelmäßiger trainiert. Dann habe ich gemerkt, okay, ich schaffe auch fünf Kilometer. Irgendwann bin ich dann auch mal sieben Kilometer gelaufen. Und als ich dann tatsächlich mal zehn Kilometer geschafft habe, dann habe ich schon gedacht, oh wow. Es ist cool, aber hatte immer den Eindruck, nee, aber so lange Strecke, das geht nicht. Und das ist ein Gedanke, der limitiert. Mhm. Und als ich dann gelesen habe, eigentlich ist es möglich, oder? Also rein physiologisch, so wie der Körper aufgebaut ist, sind wir in der Lage, längere Zeit ohne Nahrung zu überleben und lange Strecken zu laufen. Also theoretisch jeder Mensch. Faszinierend, ja. Und das wäre jetzt so ein Satz, wenn ich mir das sage, wenn ich jetzt trainiere, wenn ich Lauftraining mache und mit der Einstellung ins Training gehe, dass ich weiß, hey, jeder Körper ist in der Lage dazu, einen Marathon zu laufen, dann werde ich viel stärkere Trainingseffekte spüren, als wenn ich mir selber sage, ich bin keine Langstreckenläuferin, also nach sieben Kilometern habe ich genug, jetzt drehe ich zum Beispiel um. Und das ist das, was man jetzt noch durch Ergebnisse aus den Neurowissenschaften, also mit Hirnscans, auch tatsächlich sehen kann, auch wenn wir Sachen mental trainieren, uns darauf vorbereiten, uns äh, zusprechen. Ich bin jetzt im Langlauf, den Hügel gehe ich energiegeladen und kraftvoll an. Ich werde die Schnellste sein und wenn ich dann die Situation noch durchgehe, möglichst mit allen Sinnen und mir das vorstelle, dann entstehen im Gehirn stärkere Verbindungen. Das unterscheidet dann auch, wenn man Hirnscans hat von Spitzensportlern und von Amateursportlern, sieht man, dass bei den Spitzensportlern das Gehirn viel besser vernetzt ist und die Areale wie größer sind. Also es sind die gleichen Areale aktiv wie bei Amateursportlern, aber es ist viel besser vernetzt. Und das zeigt die Kraft einfach noch mal von den Gedanken, dass auch wenn ich mir Sachen vorstelle, trainiert mein Gehirn. Wenn ich mir den Erfolg visualisiere, wenn ich mir den vorstelle, dann ist es wahrscheinlicher, dass es auch passiert. Aber wegen dem hat man ja dann gleich nicht mehr
0: Ausdauer, Wenn man jetzt im Marathon läuft und man dann irgendwie denkt, ja, ich schaffe das, ich schaffe das, okay, aber irgendwie vielleicht fehlt einem dann gleich Muskelkraft, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich Experimente, die zeigen, dass es uns verbessert, also dass eben auch, weil in unserem Gehirn sind auch die Areale für die ganzen Bewegungen, dass wenn ich es im Gehirn trainiere, dass ich dann die Sachen auch besser ausführen kann. Also dass es auch einen Effekt hat auf die Ausdauer oder ob ich eine bestimmte Strecke zum Beispiel schaffen kann, wenn ich ein positives Mindset habe. Also alle Frauen, die Kinder auf die Welt gebracht haben, die wissen, dass der menschliche Körper zu sehr viel in der Lage ist und eigentlich auch das übersteigt, was wir uns vorstellen können. Also dass wir Sachen aushalten können, dass wir, ich kenne Frauen, die haben Geburten 27 Stunden Unglaublich. Also mehr mehr als ein Marathon, oder? Und der Körper schafft das aber, Mhm. oder? Also wir können Sachen schaffen, wenn wir aber negative Gedanken haben, die limitieren uns. Wenn ich mir im Vorfeld sage, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann spricht man auch von der self-fulfilling prophecy, von der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich den Misserfolg, wenn ich das Scheitern erwarte, wird es eher eintreten, als wenn ich positiv denke, wenn ich den Erfolg erwarte, wenn ich visualisiere, wie das zum Beispiel aussieht. Jetzt beim Thema Geburten, das war in meiner Geburtsvorbereitung ein Thema, sich den Moment vorzustellen, wie man das Baby auf dem Arm hat und quasi an solchen positiven inneren Bildern festzuhalten, das hilft, durch solche Situationen auch besser durchzukommen.
0: Also das ist etwas, also es Bild mache von etwas Positiven, wenn man jetzt vielleicht eben eher in einem negativen Mindset ist, dass man dort aktiv darauf eingeht. Was gibt es sonst noch für Tipps, wie man kann, sein Mindset oder eben die Glaubenssätze oder die
1: Gedanken
0: positiv prägen kann?
1: Mhm. Das, was so ein bisschen zu dem gehört, was wir jetzt besprochen hatten, ist auch, dass man eben seinen inneren Kritiker kennenlernt. Mhm. Also eben manchmal sagt man ja so schön, man hat so eine Stimme vom Teufelchen und eine Engelsstimme. Weil eigentlich sind die kritischen Stimmen sind so ein bisschen so das kleine Teufelchen auf der Schulter, was einem immer ins Ohr flüstert. Du schaffst das nicht, du kannst das nicht, lass es lieber sein, zum Beispiel. Und den muss ich gut kennenlernen, dann muss ich wissen, hey, der kommt jetzt, aber eigentlich möchte ich nicht, dass der was zu sagen hat, sondern ich möchte mehr an mich selber glauben, so power formulieren, Sätze, die mir Selbstvertrauen geben, die mich stärken. Das ist so der eine Teil vom Positiven. Mindset mir zusprechen, hey, ich schaff das. Oder wie so Cheerleading nennt man das manchmal auch. Ne? So mit den Pompons am Spielfeld ran, die sagen, yay, yeah, go. Oder go for it, du schaffst es, du kannst das, mach das. Weil dann merkt man auch gleich, wenn man sich das selber sagt und wie so ein Cheerleader auf der Schulter hat, dann fühlt man sich auch gleich viel besser. Dann hat man vielleicht auf einmal das Gefühl, hey, ich kann die Welt erobern oder ich kann das schaffen. Ähm, in mir stecken viele Begabungen und Talente. Und vielleicht sogar eben mit dem Pompon vor dem
0: Spiegel machen. Das hilft doch auch noch, oder so körperliche Betätigung.
1: Genau, es ist alles, wenn wir Sachen auf mehreren Ebenen haben, also wenn wir es mit einer Körperbewegung verknüpfen können, wenn wir es noch mit einem Geruch oder mit einer bestimmten Atmosphäre verknüpfen können. Also je realistischer ich mir Sachen vorstellen kann mit allen fünf Sinnen oder auch, dass ich was spüren kann, ähm, hilft das im Gehirn einfach stärkere Verknüpfungen zu schaffen. Mhm. Dass also man sich das Ziel irgendwie auch
0: vorstellt und man denkt, so komme ich dort ran, mit mhm. dieser Haltung, mit dem Körpergefühl irgendwo. Was gibt es sonst noch für Tipps, wie man zu einem positiveren Mindset
1: kommt? Was eng damit verknüpft ist, ist auch das Thema Achtsamkeit. Also, das heißt, sich auch regelmäßig im Alltag Zeit zu nehmen und wie frei zu werden von einer Bewertung, sondern ich nehme wirklich das wahr, was ist. Es fängt in so ganz kleinen Sachen an, wie wir sind ja in so einer schnelllebigen Welt, häufig mit Smartphone unterwegs, in der Mittagspause entweder hole ich mir schnell irgendwo einen Snack, nebenbei lese ich vielleicht was auf dem Smartphone und Achtsamkeit heißt dann auch, hey, ich bin wieder mehr in dem Moment, ich nehme teil, ich nehme wahr, aber ohne zu bewerten, zum Beispiel, ich esse einfach und ich konzentriere mich nur auf das Essen und lese nicht parallel noch, auf dem Handy oder in der Zeitung oder höre noch den Podcast. (lacht) Ähm, Sondern wirklich, ich bin in dem Moment, ich komme vielleicht auch zur Ruhe. Also Es gibt dann eben auch in Momenten von Ruhe schießen uns dann häufig auch ganz, ganz viele Gedanken ein. Und dann heißt Achtsamkeit auch, hey, ich nehme die Gedanken wahr. Oder ich nehme wahr, dass ein Gedanke kommt, aber ich lasse ihn auch wieder ziehen. Ich muss Mhm. mit dem Gedanken nichts machen. Es ist zum Beispiel okay, wenn ich ein bisschen Schiss habe vor der Prüfung, die morgen ansteht, oder dass ich mich gerade ein bisschen überfordert fühle, weil so viel läuft in meinem Leben und ich gerade nicht weiß, wie ich das machen soll. Also
0: Akzeptanz. Genau. Mhm.
1: Genau. Also präsent sein, äh, akzeptieren, was ist, und sehr im Hier-und-Jetzt-Sein und das wahrnehmen, was gerade ist.
0: Und das irgendwo auch ein bisschen Psychohygiene machen, oder? Mhm. Also da haben wir ja noch ganz viele Tipps dazu im Podcast 1 von Podcasts Psychohygiene, mhm. also falls man dort sich noch ein bisschen möchte, vertiefen möchte. Ähm, Achtsamkeit, das hängt ja auch viel mit Meditation zusammen. Ist das auch etwas, was
1: man da empfiehlt? Mhm. Genau, also man hat eben auch aus den Forschungen so rund um Spitzensport festgestellt, dass Meditation hilft, also dass äh, zur Ruhe kommen vor allem, weil wir in so einer schnelllebigen Welt ähm, leben, wo wir immer wieder verschiedene Einflüsse haben und unser Gehirn wirklich auch überflutet wird mit Eindrücken, ist es sehr wertvoll, solche Momente zu haben von Stille zur inneren Einkehr, wo wir uns wieder erden können, wo wir uns selber spüren, in uns hineinspüren. Und wenn man die Meditation dann noch verknüpft mit positiven Affirmationen, das heißt, positiven Glaubenssätzen, die ich über mir ausspreche, wie ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich kann das schaffen, ähm, ich starte den Tag mit einem Lächeln, ich umarme die Welt, oder? Also so, das, das hilft, oder? Das hilft, dass wir uns besser fühlen, dass wir auch die positiven Gefühle herstellen können und dann aus der Ruhe heraus, wenn man es jetzt morgens macht, zum Beispiel, in den Tag starten können. Es wird die Meditation ja auch viel auch mit Religion verknüpft,
0: ähm, im christlichen Kontext, was würde Meditation in dem Sinne jetzt
1: bedeuten? Mhm. Meditation heißt dann, ich komme zur Ruhe, ich verbringe zum Beispiel Zeit, Zeit mit Gott, also ich denke da viel häufig selber an den Psalm 23, an den guten Hirten, der mich zu den saftigen Wiesen führt und bei dem ich zur Ruhe kommen kann. Also es heißt auch Fokus, ähm, ja, auf den inneren Frieden oder das, was ich mit, äh, mit Gott erleben kann, Gott Raum geben, einfach sein, ohne irgendetwas zu müssen, oder? Und dann kommen ja manchmal, entstehen ja auch Dialoge oder man hat irgendwelche Eindrücke, wo man in Kontakt sein kann mit Gott. Oder
0: dass man irgendwelche Bibelverse,
1: die du jetzt zeigst, mhm.
0: sich irgendwie immer wieder durchdenkt, also so positiv mhm. nachher aufnimmt, oder?
1: Genau, ich habe ähm, eine Kleingruppe auch mit Frauen und dann haben wir über Lieblingsbibel-Verse gesprochen und dann hat jede Frau so einen Lieblingsbibelvers zitiert und dann habe ich so gemerkt, hey, die Bibel ist eigentlich ein mega cooles Buch. Es ist alles ist ermutigend gewesen, also mit dem Fokus aufs Positive. Es gibt natürlich auch Stellen, die vielleicht ermahnen oder manchmal brauchen wir vielleicht auch eine Ermahnung, aber in der Regel finde ich vor allem auch in dem Psalm steckt sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Ermutigung. Oder auch in den Geschichten in der Bibel, wo wir sehen können, hey, da erlebt jemand einen Misserfolg. Also David, eigentlich Mörder, oder? Aber hinterher ist er eigentlich der Mann nach dem Herzen Gottes. Oder, also auch, wir sehen eigentlich in der Bibel ganz viele Geschichten von Menschen, die scheitern, die Misserfolge erleben, aber wo doch etwas daraus entstehen kann, die persönlich wachsen, also wo Gott die Menschen auch schleift oder zu ihrer Berufung hinführt, wo wir Meilensteine oder ähm, so Ecksteine überwinden müssen oder zum persönlich wachsen. Das heißt, eigentlich kann die Bibel sehr helfen, ein positives Mindset zu entwickeln, weil der Fokus auf Wachstum ist.
0: Also das heisst, wir können uns von der Bibel oder eben auch von Büchern und so weiter, vielleicht auch von sonst Inspirationen, irgendwie ähm, positiv prägen lassen mhm. und dort die, die guten Sachen rausnehmen, wo wir für unseren Alltag inne können, ja vielleicht Inspiration nehmen, wo uns mhm. unsere Gedankengänge positiv Mm-hmm. verändert. Jetzt gibt es ja aber auch ganze ganzen Haufen Sachen, die eben negativ sind, wie jetzt gerade gesagt hast. es gibt ja negative mm-hmm. Stellen in der Bibel. Das hilft uns ja dann nicht unbedingt im positiven Denken.
1: Mm-hmm. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass weil unser Gehirn vielleicht auch automatisch so funktioniert, dass auch Medien sehr häufig ausgelegt sind auf Katastrophen, auf Sachen, die schwierig sind, Misserfolge, negative Inhalte. Ihr habt jetzt auch entschieden, es gibt jetzt die Good News, oder? Genau. Also auch zum Beispiel Fokus auf das Positive, weil wir sind auch sehr, sehr viel umgeben von dem Negativen. Und Unser Gehirn springt dann natürlich drauf an und dann haben wir das Gefühl, hey, das ist jetzt immer so. Es gibt eigentlich nur noch die negativen Sachen und wir übersehen dann wie die positiven Dinge im Alltag. Also wir verlernen dann auch das Positive zu sehen. Und Es gibt tatsächlich ähm, Studien, die zeigen, dass junge erwachsene umso häufiger an depressionen und angststörungen leiden, je mehr verschiedene social media plattformen die nutzen und auch je mehr zeit, also das heißt über tiktok, instagram, whatsapp. es gibt ganz ganz viele kanäle, die dazu führen, dass wir uns vergleichen, dass dann ein eindruck entsteht, oh, die kann das, ich kann das nicht oder die oder der ist so schön und ich bin es nicht. Also dass eben auch ganz viel, was wir im Internet nutzen, auf solchen Plattformen eher fördert, dass unsere negativen Glaubenssätze aktiv bleiben und nicht in Richtung positives Mindset uns helfen zu wachsen. Und genau das zeigt einfach die negativen Effekte. Wenn ich mich zu viel mit negativen Sachen befasse, dann stärkt es die Verbindung in meinem Gehirn für das Negative. Und ich übersehe plötzlich das Positive.
0: Also, das heißt jetzt, in den Medien ist es sicher etwas Wichtiges, dass man da eben positive Medien vielleicht auch konsumiert oder Sachen, die einen positiv beeinflussen. Da haben wahrscheinlich auch Menschen ja einen Einfluss, oder? Je nachdem, was für Menschen, dass ich mhm. um
1: mich herum habe. Mhm. Genau, das ist auch so. Also, wenn ich mich viel mit negativen Personen umgebe oder die für mich vielleicht negativ sind, die mir eher Energie rauben, die vielleicht schlecht reden, über andere lästern oder herziehen oder irgendwie verurteilen, dann ist das meistens so, dass das eher Kraft und Energie raubt und dass, wenn ich mein Umfeld positiver gestalte, also zum Beispiel auch entscheide, ich möchte nicht negativ über andere reden, oder, sondern wir lenken auch in dem Gespräch den Fokus auf positivere Sachen, dass dann auch das Wohlbefinden gefördert wird und angenehmere Gefühle auftauchen, oder? Und das heißt nicht, ich muss mich vielleicht nicht immer von bestimmten Personen ganz distanzieren, sondern ich kann natürlich auch entscheiden, auf was lege ich den Fokus, wie nehme ich Einfluss auf ein Gespräch oder mache ich da mit oder zeige ich einer Person, hey, das finde ich jetzt nicht so gut oder die ist nicht anwesend, da möchte ich eigentlich nicht schlecht reden, erzähl mir doch mal, was du heute alles Schönes erlebt hast, zum Beispiel
0: vielleicht gar nicht so einfach dann, oder? Je nachdem, wenn man fest in diesem negativen Mindset mm-hmm. ist, dass man dort gleich aufs Positive fokussieren kann, kann man sich vorstellen. ist gar nicht immer das Einfachste, oder? Mm-hmm. Aber färbt natürlich ab, auch wenn man viele positive Menschen um sich hat. Ich glaube, eine Gefahr, die dort könnte sein könnte, ist, dass man sich ja dann fast ein bisschen vergleicht. Man möchte ja dann immer so sein wie die Person, oder? Die ist so mm-hmm. positiv, die, die bringt es irgendwie, oder? Die hat so ein positives Mindset, also schafft sie es auch ich bin noch nicht tot. Und dann kommt man ja vielleicht schnell mal wieder dorthin, mhm. dass man eben dann gleich ins Negative geht.
1: Genau, da wäre der positive Satz, wenn sie das schafft, schaffe ich das auch.
0: Yes! <lacht> <lacht> Und nicht vergleichen, oder? In ja. dem Fall. Also das hilft euch ja sicher dann auch.
1: Mhm. Und wichtig ist auch, sich bewusst werden, wo sind auch meine Stärken. Natürlich hilft auch ein Fokus auf, hey, wie bin ich gemacht? Was sind meine Stärken? Wenn ich natürlich versuche, in irgendeinen Bereich reinzuwachsen, wo ich vielleicht nicht die größten Begabungen und Talente habe, dann scheitere ich vielleicht auch eher, als wenn ich den Fokus lege auf, hey, was zeichnet mich aus? Wo sind meine Leidenschaften? Was sind meine Interessen? Wo sind meine Begabungen? Und wenn ich den Blick mehr auf das richte, dann werde ich auch erfolgreicher sein. Also wenn ich das fördere, was natürlich in mir auch wie schon angelegt ist. Weil, wenn wir dann versuchen, uns reinzupressen in irgendwas, was uns eigentlich nicht entspricht, dann löst es auch eher negative Gefühle aus. Mhm. Und trotzdem ist, glaube
0: etwas Neues ausprobieren auch etwas, was äh, eigentlich es positives Mindset fördert, mhm. oder?
1: Ja, genau. Also, das kann auch helfen, auch so raus aus dem Alltagstrott oder ich kriege neue Inspirationen, ich probiere was Neues aus. Dann ist einfach die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel klettern gehe und ich war noch nie klettern, sollte ich vielleicht nicht im Kopf haben, ja, ich schaffe das easy, die Wand hoch, (lacht) sondern auch mit dem Mindset rangehen, hey, ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus und der Weg ist das Ziel, oder? Und nicht, ich muss ganz oben ankommen, sondern ich habe zum Beispiel Spaß bei der Sache, ich bin offen für etwas Neues, oder? Und aber nicht schon mit dem Fokus auf, ich muss da perfekt sein, Spitzenleistung, Bringen, oder das hat dann natürlich auch noch Effekte. Wie gehe ich dann rein in das, dass ich etwas Neues ausprobiere? Mm.
0: Perfektionismus ist ja dann dann nicht förderlich in mhm. dem Ganzen. Und du hast es gesagt, oder auch können mit ähm, äh, Misserfolg umgehen. Das geht ja auch in das rein, dass man eigentlich in dem Growth Mindset drinne ist, mhm. äh, wo einem hilft, oder es positive zu sehen und, und vorwärts zu kommen. Mhm.
1: Und dann, was auch noch, das ist so ein bisschen verknüpft auch mit der Achtsamkeit, wenn ich achtsamer durch den Alltag gehe, dass ich mich auch darin übe, dankbar zu sein. Also auch wieder das zu sehen, was eigentlich da ist und was gut ist. Also zum Beispiel jeden Abend vorm Schlafen gehen, fünf Sachen aufzuzählen, hey, wofür kann ich heute dankbar sein? weil es gibt es gibt ja meistens mehr als fünf Sachen. Ähm, oft müssen wir es aber trainieren. Am Anfang fällt einem das vielleicht ein bisschen schwer oder in manchen Situationen, wenn das Leben gerade nicht so rosig ist, Aber tatsächlich können wir immer etwas finden, wofür wir dankbar sein können. Ob es jetzt das Wetter ist, zum Beispiel heute schien die Sonne, das hat mir ein positives Gefühl gegeben. Oder ich hatte eine warme Mahlzeit, ich kann dreimal am Tag was essen. Aber wenn das ganze Gehirn so in dem negativen Netzwerk ist, dann nehmen wir das häufig gar nicht wahr, wo eigentlich die kleinen Sachen im Alltag versteckt sind, für die wir dankbar sein können oder die uns auch signalisieren, dass wir wertvoll sind. Das blenden wir nämlich dann oft aus. Also, wir haben
0: ganzen Haufen tolle Tipps, die wir mal ausprobieren können, wie dass wir zu einem positiveren Mindset kommen können in unserem Leben. Wir haben gelernt, dass wir die Autobahn zum positiven Denken in unserem Hirn können fördern. Also wir haben es ein Stück weit in der Hand. Genau,
1: also wir sind unseren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sondern wir können entscheiden, in welche Richtung wir denken. Hast du uns noch
0: ein positive Mindset-Spruch, den wir vielleicht mitnehmen mhm. zum Abschluss von dem Podcast?
1: Ja, Da ich persönlich früher als Kind mochte ich die Disney-Filme sehr, sehr gerne. Und es gibt noch ein Zitat von Walt Disney, was heißt, wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun. Das finde ich sehr schön und sehr inspirierend. Und das kommt auch so aus der lösungsorientierten Therapie, dass wenn wir mehr Visionen entwickeln, eigentlich Sachen visualisieren, in den Bildern sind, uns Erfolge vorstellen, Träume und Wünsche, wenn die wieder Raum bekommen, dann ist sehr, sehr vieles machbar. Dann können wir entscheiden, hey, was ist jetzt der erste Schritt in diese Richtung? Weil es ist so, wenn wir uns Sachen vorstellen können, davon bin ich wirklich überzeugt, dann können wir auch was machen, dass wir in diese Richtung kommen. Danke vielmals für deine Gedanken, du mit uns
0: teilt hast, dass du mit uns da unsere positive Gedanken <lacht> angekurbelt hast. Merci vielmals dir, Julia. Ja, das Bild aus dem Sport, das hat mich gerade mega ermutigt. Der Mensch hat alle Fähigkeiten in sich, dass er einen Marathon rennen könnte. Es ist das Mentale, was es braucht, dass man es schafft. Eigentlich habe ich das, glaube ich, auch schon mal gehört. Jetzt geht es aber einfach ums Umsetzen, oder? Dass man sich das Ziel vor Augen führt und die kleinen Schritte in Angriff nimmt. Und den Cheerleaders am Wegrand, muss ich jetzt noch ein paar Dann schaffen wir auch der längste Weg und der höchste Berg. Vielleicht habt ihr noch etwas anderes, das euch am hilft, dass ihr mehr positiv statt negativ denkt. Erzählt uns davon über WhatsApp oder unserem Instagram-Kanal. Unsere Kontaktdaten die sind alle in den Shownotes verlinkt. Nächste Montag gibt es dann die nächste Folge von der Psychohygiene. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Tabia Kobbel. Haltet es gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.